0: Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida visi savi. Esu Laura Dabulytė, šios laidos vedėja, o šiandien tokia sakyčiau, simbolinę paskutinę vasaras dieną su manimi studijoje Auša Širvinskine. Daktarė Auša Širvinskine, kuri atstojo šiandien Respublikinį priklausomybių lygų centrą. Auša čia yra direktorius pavaduotoja ir man prieš čia užsiminė va tai, kad šiuose nepariguose tiesiog tokį darbą dirba jau 15 metų. Auša, sveiki. Sveiki, laba diena visiems. Tai ačiū labai, kad sutikote ateiti, pasikalbėti ir nors pietų metas, nors mes baigiame šią nuostabę, vasarą, ar ne, kurią turėjome. Vis tik rugsiojo pirmoji man visada yra tokia kaip naujųjų metų diena. Daugelis mūsų apgalvojame, o ką darysime nuo šiol? Ir ties, sakant, man rugsiojo pirmoji net labiau tų tokių naujų tikslų pradžia, negu kad naujųjų metų pradžia. Kaip jūs savo darbę jaučiate? Ar yra žmonių, kurie sako, Nuo pirmadienio, arba nuoksėjo pirmosios, arba nuo naujųjų metų kažko nedarysiu. Tikrai taip. Ir Paskutiniu metu ypatingai
1: daug girdime, kad rugsėjo pirmatars yra kažkoks atspirties taškas, nuo kurio žmonės nori pradėti kažką arba keisti, arba naujo daryti. Tai kaip nebūtų keista, jau keli metai aš pastebėjau tendenciją, kad mes sulaukiame ir pacientų besikreipiančių gydytis dėl priklausomybės irgi daug daugiau rudenį
0: nuo rugsėjo negu kad kitu metų sezonu. Yra taip, kad mes vasarą tiesiog tokie labiau atsipalaidavę visomis prasmėmis. Žiniasklaidoje tai vadinama agurkų sezonų, kur tos temos tokios lengvesnės atrodo, ar ne. Šiaip tokio verslo pasaulyje tai yra toks maždaug perėjimo nuo etapų ir tokio projektų net tam tikrai prasme sustabdymo, todėl, kad labai daug kas atostogauja, ar ne. Ne priklausomybių temoje žmonės tikriausiai irgi turi to tokio laisvumo per vasarą leisti savo pabandyti kažką, atpažinti kažką, kaip, kaip tai yra? Taip, vasara turi tą tokį
1: skonį, kaip mes vadiname, pabandimo, išbandimo, paksperimentavimo. Arba vasara norisi atidėti kažkokius ryštingus sprendimus, kurių reikia imti čia ir dabar. Jeigu mes kalbam apie, galbūt, kitas rytis, tai nieko blogai žmogui pailsėti, pasilinksminti, Bet kai jau kalbam apie priklausomybę, tarkim, nuo psichoktyvių medžiagų, tai jau nėra gerai atidėti. Nes šita problema, kaip ir kitos, bet kurios ligos apie kurią lygą, bet kurią paimkim kalbėti. Ta pati tendencija ir tas pats patarimas žmonėms netidėlioti, kuo anksčiau lyga yra identifikuojama, kuo anksčiau yra pradedama spręsti, tuo didesnė tikimybę iš tikrųjų turėti sėkmingą rezultatą. Tai čia toks mano patarimas, kad mhm. ir kaip tą vasarą gražiai skambėtų arba irgi nebūtinai vasarą mes žinome tokių iš mūsų pacientų, kurie kreipiasi, sako na, aš vat Dar iki naujų metų, bet tada po naujų metų. Žodžiu, vis bando surasti kažkokį tašką, nuo kurio tai nori pradėti, bet tas taškas lenkasi ir tai nėra gerai. Tai vis tik tai šitoje srityje reikėtų, na, kuo
0: anksčiau, kuo greičiau kreiptis pagalbos. Ir mes apie visą tai pakalbėsim, nes Taip. pirms šiandien tikrai labai labai daug tam laiko skirtė, skiria. Noriu iš karto apie lygą. Jūs vadinate tai liga. Taip. Kada liga yra diagnozuojama arba kada galima žmogui tiesiog gal net ir pačiam suprasti, kad tai tikriausiai liga. Kai mes kalbame apie alkoholį, apie narkotinės medžiagas, apie pabandymą, tai yra slidirba, ar ne Mes matome pasaulio visuomenės atstovus, matome didžiųjų šalių vadovus su alkoholio bokalais, ar ne? moteris, vyrus, nesvarbu, kas tai yra. Ir nu, visą tai atrodo nu, vartotina Iki kada?
1: Jo, čia yra didžiausia tokia kaip ir problema ir galbūt sunkiausias atsakymas. Kada tai yra lyga, kada tai yra dar na, priimtina norma. Ir
0: kas yra priimtina? Ir kas tai
1: yra priimtina? Mhm. Vienoje kultūroje tai bus priimtina. Kaip jūs ir minėjot, matome ir aukšti pareigūnai laiko taurės, netgi protokolu tai yra įteisinta, priimta. Tačiau yra ta riba, kada mes jau žiūrime ir matome, kad žmogus, na, tą ribą. Tai vat, kur ta riba? Pas žmogus dažnai pamato vėliau negu visi kiti aplinkiniai. Ir šita lyga yra dar kartais vadinama, na, tokia kaip ir slepiama lyga. Žmogus ją linkia slėpti nuo kitų. Tai jeigu grįžtė ar priklausomybė lyga, tai tikrai taip, priklausomybė yra liga. Kaip iki tos lygos prieinama, labai skirtingai. Nes tikrai niekas negimsta priklausomų žmogumi. Yra ir žalingas vartojimas, yra ir rizikingas vartojimas. Ir taip žingsneliais yra prieinama iki pačios priklausomybės. Gal
0: aušot, iš viso, kam gali būti priklausomas?
1: Mes galim būti nuo visų pirma psichoktyvių medžiagų priklausomi. Kas tai, kas tai yra tai? alkoholis, nelegalios psichoktyvios medžiagos kaip kokainas, heroinas. Marihuana, kanapės, jos irgi sukelia priklausomybę. Arba viena iš galbūt labiausiai paplitusių, tai tabakas. Tai nuo viso šito mes tikrai galime tapti priklausomi. Nuo atsigarečių, nikotino. Ir taip pat galime tapti priklausomi, čia daugiau galbūt net kitaip yra vadinama, kad yra patologinis potraukis, taip tarkim apsipirkinėti, tai, stebėti žaidimuose, tai. kompiuteriniuose leisti laiką socialiniuose tinkluose ir netgi man yra tekę skaityti vieną knygą, kurioje buvo bandyta išskirstyti įvairias priklausomybių arba patologinio potraukio rūšis. Tai ten yra ir kalbėjimo priklausomybė, <laughs> yra žmonių, kurie mėgsta tikriausiai daug kalbėti ir iš to irgi savotišką priklausomybę, negirdi kitų, bet mėgsta pats kalbėti, žiūrėjimoje gražių žmonės.
0: Kokia graži priklausomybė.
1: Tiesiog žiūrėti. Tiesiog žiūrėti. Um, nuo sekso priklausomybė, tai Ajau. tikrai azartinių lašimų. Tai čia galėtumėm nemažai
0: vardinti tų patologinių potraukų. Ir kas čia vyksta? Kodėl mums to reikia? Čia visur kažkur slepiasi kažkokio trūkumas kažko. Na, yra vėlgi
1: ne, ne vienareikšmiškas atsakymas, kodėl mes tampame priklausomi. Tai aš pasinaudosiu... Irgi klausytom labai rekomenduočiau paskaityti, Gabor Matė yra toks psichiatras ir jis daug kalba šitą temą, priklausomybių, traumų, krizių tema. Tai jis yra labai gražiai pasakęs, kad priklausomybė atsiranda ten, kur yra krizė, kur yra trauma, kur yra kančia, kur yra sielvartas, kur yra nelaimingas žmogus. Tai dažniausiai Tada ir atsiranda ta priklausomybė. Tai
0: priklausomybė sukelia daugas. Bet, bet nėra taip, kad tada ir atsiranda. Tai gali būti pasiekmė kažko vėliau. Mūsų vaikystės traumos gali pasireikšti žinu, tam tikrą priklausomybę, kur kas vėliau, gerokai vėliau. Ta, mokslinė literatūra yra išskiriama visa eilė rizikos veiksnių, kurie gali nulemti, kad
1: žmogus taps priklausomas. Mm -hmm. Tai yra ir destruktyvi šeimos aplinka, genetika. Taip pat vienas iš veiksnių amžiai, mm -hmm. e, ypač pauglystės laikotarpiu. Ir čia svarbus akcentas, jeigu žmogus jaunas, kuo jaunesnis pradeda vartoti psichoktyvas medžiagas, tuo greičiau jis tampa Tai yra toks rizikos toks, dar šita. Kuo jaunesnis žmogus pradeda vartoti psichoktyvės medžiagas, tuo didesnį tikimybė tapti jam priklausomu. Tai yra, na, tyrimai mokslu įrodyta. Kad yra, yra tėvų,
0: kurie sako, tai šalia manęs paauglys, paragaus, bet jis kartu su manimi, mes, vat, žinosim, koks tas saugus kiekis, ar ne, jisai, vat, taip, visai jaunas, gali tai daryti, moksliškai įrodyta, kad tai nėra teisinga. Tai, tai nėra teisinga. Mm -hmm. Iš tikrųjų, kuo anksčiau, tuo blogiau.
1: Ir ta taligą, be abejo, jinai, grįčiau progresuosi, kai jau tai, auša, visiškai,
0: paskikyt, jūsų iš visą nuomonę apie amžių, kada tai turėtų būti. Nes dabar mes amžių esame pavėlinę pa netgi, ar ne? Esam jau priartėję prie Amerikos standartų. O sutinkate su tokiais standartais? Taip, aš jis tikrai
1: sutinku, nes jie yra mokslo pagristi. E, tyrinėjant ir jaunų žmonių smegenų veiklą ir ne, ne tiesiog, kad taip kažkam pasirodė. Tai yra mokslo pagrįsta informacija, kad kuo vėliau, tai va tas nuo 21 metų na, pabandyti mažiau yra rizikinga, kad tai nėra visai be rizikos, tai irgi reikėtų įsidėmėti, bet tai yra mažiau rizikingas jau tada, tas toks
0: bandymas, kuo vėlės nemamžiai, tuo geriau. Čia su mumis, o daktorio Ušraš ir su kuria kalbame, tokia pakankamai liūdna tema, bet be galo reikalinga tema apie priklausomybės, sugrįšme netrukus papartrukelės. sugrįžtame čia į studiją, Laura Dabulytė prie mikrofono, o taip pat su manimi daktarė Ušra Širvinskėne. Jau mes kalbame apie tai, ko, kuo galima, noriu sakyti, užsikrėsti, bet tai nėra tas žodis. Todėl, kad kažkuria prasme, tai yra mūsų veiksmo pasiekmė. Tai mes nusprendžiame pabandyti, paragauti, kažkaip va, išmėginti, pažiūrėti, tai mūsų, mūsų impulsyvus veiksmas. Ar ne? Nėra taip, kad mes netyčia ne? mes turėjome virusą, kurio, nu, taip tu gali stengtis, saugotis jo, bet jis tiesiog tvyro ir tu juo gali dėl to užsikrėsti. Su priklausomybės yra visai, visai kitaip. Ir taip ir ne, žinokit, pasakyčiau, kad daliai žmonių tikrai tai
1: yra sąmoningas sprendimas pabandyti arba pasirinkti kaip priemonę, nespręsti kažkokias problemas, tarkim, padeda atsipalaiduoti, padeda ten linksmiau bendrauti, tai jas sąmoningai pasirenka manydami, kad tai padeda. Bet akivaizdu, kad tai nepadeda arba apgauna, kad padeda, bet ilgesnė perspektyvoje tai sukelia dar daugiau problemų. Tai čia viena istorijos pusė. Kita istorijos pusė. Man yra tekę bendrauti tikrai ir su vaikais ir jaunimu, besigydančiais mūsų centre, reabilitacijos skyriuje ir iš darbuotojų girdi va, tas istorijas tų vaikų gyvenimo ir supranti, kad kartais tikrai žmonės atsiduria tokiose situacijose, kai tai nėra jų pasirinkimas. Tiesiog tai yra vienintelė jiems žinoma toje situacijoje priemonė, kurios jie griebėsi bandydami pabėgti iš to Vadinamo, na, pragaro, kuriame Haosą, jie yra, kuriame... haoso pragaro, kaip jie mėgsta vadinti, nes tai dažnai būna iš labai nestabilių šeimų, kur tėvai taip pat vartoja, naudoja didžiulį smurtą prieš tuos vaikus, tėvai kaip smurtą ne tik šeimoje, bet ir aplinkoje, jie niekur neranda tuo metu terpės, kurioje galėtų būti saugus, kurioje gautų bent menkiausią dėmesį, tai Čia
0: ir yra, vat, tas, ta, sakau, dvi pusės, ne? Bet taip be galo skaudo ir iš karto, iš karto kažkaip pabandygim padėti, ką daryti, ką daryti tiems, kurie, vat, galbūt jaučiasi tokie, galbūt kaimynai mato kažkokią situaciją, koks būtų jūsų padarimas? Tai pagrindinis padarimas, nepalikti tų vienų vaikų, išklausyti, nebijoti, nebėgti, yra labai didžiulė
1: klaida, kai mes manome, kad kokie tevai, tokie ir vaikai, Ir yra vaikam klijuojama etiketė ir net nebandoma su jais nuoširdžiai tvirai, kaip, kaip susaugusiais
0: galų galia pasikalbėti, o kaip tu Ir mes tu tiesiog kaip, kaip, kaip asmenys niekuo nesusirą galim. Kaip asmenys mes galim
1: prieiti parodyti dėmesio, ko tai. jiem labiausiai trūksta, tai dėmesio. Ir parodžius dėmesį galima tikrai surasti tą raktą, kontaktą ir tada nukreipti jau pas specialistus, kurie toliau gali dirbti. Tai vat yra Respublikinės priklausomybės lygų centras, tiek Kauno filelė, tiek Vilniaus filelė yra vaikų skyriai. Klaipėdoje startuos irgi rudenį dienos stacionaras vaikams, kur tie vaikai galės ateiti jiems saugioje aplinkoje praleisti na, tą laiką po pamokų ar vietoj to, kad gatvėj darys išdikaus, darys kažkokius na, galbūt ne visai galius dalykus, jie galės saugiai su specialistais leisti laiką. Tai tos pagalbos yra tik reikas su vaikais kalbėti ir na, rasti raktą ir juos
0: prisikviesti. Tai čia net, net nestikėjau, kad mes apie vaikus iš viso paliesime šioje temoje ir tiesa, kad kodėl ta tema tinka kalbėti laidoje visi savi, nes to savumo, Šioje temoje man jūsimas, kad ir pritrūkstam visada. Kai jūs pradėjote pokalbį nuo to, kad tai yra slepiama liga. priklausomybės nuolat būna slepiamos. Ir jeigu tu galis nuslėpti galbūt nuo kaimynų, nuo darbdavių, nuo kolegų ar ne, ar savo bendruomenės, giminės, dažniausiai šeimoje tu to nenuslėpsi. Kas vyksta šeimose su žmonėmis, kurie turi priklausomybių? Šeimoje taip pat vyksta. Problemas. Ir šeima
1: viena vertus, jinai gali būti tuo, kuris pirmas pastebi ir galbūt tuo, kuris padeda tam žmogui, bet ką mes matome dažnai, kad šeima, na, jie tikrai iš blogos valios, bet dėl žinių trūkumo, dėl emocijų su tuo žmogumi priklausomu, jie, na, slepia šitą problemą, užstoja jį prieš darbdavius, slepia jo neteimai darbą, išsigalvoja įvairių istorijų, Atneš alkoholio į namus, kai jam prasideda abstinencija. Na, žodžiu, elgėsi kaip neturėtų elgtis, bet tai jokių būdų nesmerkimas to šeimos. Tiesiog jiems trūksta žinių,
0: įgūdžių, ką turėtų daryti. Ir štai čia turime jūs. Taip. Aš tikrai labai labai noriu, kad tikiu, kad iš jų daugelis, kurie taip elgėsi, mano, kad jie daro gerą. Taip, ar aš galiu netgi citatom
1: pasakyti, kokios dažniausiai yra iš jų lūpus skambančios, bet tik tai mano artimasis. Ką man daryti? Tai va kaip jūs ir sakėte, tavai apie vaikus, tai net ir saugia apie savo saugusius, ten žmonas, vyrus, kurie turi priklausomybę, lygiai taip pat kalba. Kad taigi mano artimasis, jeigu ne aš tai kas, aš turiu jam padėti, kad jis neįtų į gatvę ir ten negertų. Geriau jaunamį atnešiu, vat į namus, ir ta gulusai geria. Arba, nežinokit, jisai tikrai mažiau pradėjo gerti. Vat savaitį gėrė visiškai iki nukritimo, dabar tik tai vakariais, tris butelius salaus. Ir šeima jau atrodo, kad čia jau yra žingsnis kažkur į priekį, bet tai nėra žingsnis į priekį. Tai tiesiog vėlgi tas atosugis laikinas iki kito priklausomybės to na, užgėrimo vadinamo epizodo. Tai patarima šeimai. Visų pirma, nebijoti ir neslėpti šitos problemos ir neleisti tam žmogui, priklausomam žmogui naudotis jūsų tuo gerumu ir dangstytis jūsų gerumu. Tiesiog atvirai pakalbėti ir sakyti, kad taip aš tave na, myliu, gerbiu, kokie ten būtų santykiai, tačiau va, tokio elgesio, kaip vartojimas alkoholio besaikis, aš netoleruosiu. Ir va, tas netoleravimas ir pasirižimas netoleruoti ir yra tas žingsnis,
0: kuris paskatina žmogų kreiptis pagalbos. Ir esu girdėjusi, kad nieko kitas negali padaryti, jeigu pats žmogus to nenori padaryti. Yra toks yra posakys, kad jeigu man visas pasaulis gali sakyti, kad žiūrėk, tau reikia, reikia kažką padaryti ir pradėsi keistis. Jeigu aš keistis pats viduje nenorėsiu, man gali, nu, bet kas būti? Ar taip yra su priklausomybėmis? Kad žmogui vis tiek aš metu turi ateiti suvokimas, kad taip tęstis nebegali? Čia labai geras klausimas ir
1: daug šito klausimo yra mitų, kad žmogaus, pačio žmogaus vidinė motivacija yra labai svarbi be jokių abejonių. Bet tyrimai kalba apie tai, kad išorinė motivaciją. Irgi yra svarbi. Uhum. Tai jeigu žmogus dar tos vidinės yra neišsiugdęs, nesustiprinęs, išorinė motivacija, tarkim, artimųjų, skatinimas, griežtas, o ne skatinimas kreiptis pagalbos, tarkim, tikrai mūsų m, priklausomybės lygų centrai yra buvo atveju, kai darbdabiai tiesiog, na, taip griežtai pasako, kad tu labai geras specialistas, mums tavęs reikia, bet tu turi problemą ir arba gydykis, mes Suteikiam tau sąlygas arba net teks atsisveikinti. Ir tai yra tokia išorinė motivacija. Pažmogus kaip ir, einų Liepė liepia Bet irgi tai padeda išugdyti tą vidinę vėliau motivaciją, kada jau specialistai pradeda su juo dirbti, tai išorinės motivacijos pagalba
0: perinama į vidinę motivaciją. Ir dar, bet vidinė svarbi. Tai. Bet vidinė svarbi. Ir tada dar truputėlį apie tą motivaciją išorinę. Dar vienas mitas, kuriuo galbūt tai tik mitas ir paneikit, jeigu tik tai galit kad ta žmogus turi pajusti dugną. Jeigu viskas, jam, jam niekas nesikičia, jis turi darbą, jis atsibunda ryte, jam jis nepraranda darbo, jis turi šeimą. Viskas važiuoja savo ritmu, nors jis turi labai labai stiprią priklausomybę, nesvarbu kam, ar ne. Jam keistis yra sunkiau, jam suvokti situaciją, kad ta priklausomybė yra rimta, jam yra kurkas sunkiau, negu tuo met, kai tarsi griūva tam tikri elementai gyvenime. Na, matot, aš
1: galbūt nesulinkusi naudoti to dugno, nors taip, tai yra dažnai naudojama tokia savoka, jinai atėjusi tikriausiai iš anoniminių alkoholikų, kurie irgi yra svarbus pagalbo šaltinis, bet vis tik mokslinėje literatūroje yra daugiau kalbama, kad visų pirma žmogus turėtų suprasti problemą iš kur atsirado šita problema ir kokia priežastis šitos problemos ir nebijoti ją pažvelgti, tada jau jis gali ją pradėti spręsti. Tai ir taip, ir ne, vėlgi toks 50-50, ne, su to dugnu. Tai viena vertus taip yra tos kažkokie kertiniai dalykai, kurie paskatina žmogų, kai jau tikrai jisai atsiduria, sakykime, dugne. Bet ką rodo ir mokslinė literatūra, kad nereikia laukti to dugno. Vis tik tai, kuo anksčiau ta pagalba yra suteikiama, kuo
0: anksčiau žmogus sumotyvuojamas, tuo geresnė rezultatai yra. Ir mes apie tai netrukus sugrįžtum ir pakalbėsim daugiau. Daktarė ir Širvinskėne čia pas mus iš Respublikinio ir priklausomybės lygų centro yra direktorius pavaduotojo, o mes su toliau kalbėsime po pertrukėlės. Sugrįžtame į studiją, čia kalbėdamesi su dr. Auša Širvinskene. Kalbame apie tai, kada sureaguoti, kada kreiptis pagalbos ir taip pat dar papasakosim daugiau, o kurgi jos reikėtų kreiptis. Dar klausimas toks, Auša, jausmas gali būti klausytojam, kad čia ne apie juos. Ir daugelis iš mūsų gal, galvodame apie priklausomybės ir neturėdami labai labai artimoje aplinkoje, neturėdami šios problemos, žmogaus artimo, kuriam tai būtų. Vis galvojam, kad čia tie. Ne, nevardinsiu tų negražių žodžių, bet uh, jie visai yra. Kad, ai, tai tas, tai tas patvorėjai, tai tas ansuoliuko, uh. tai tas, kuriam ten ir vėl ne, nepasisekė, ar dar kaip nors. Ar galim pasakyti ir truputėlį labiau įvardinti, apie ką mes kalbam? Kas yra Koks dažnumas per savaitę alkoholio, pavyzdžiui, yra tai, ką mes galime vadinti priklausomybę? Mm. Taigi,
1: trumpai kas tie. <lacht> Vėlgi, gal pacituosiu mano mėgstamą paskutiniu metu autorių Gabor Mate, kuris irgi labai gražiai yra pasakęs, kad nėra jie mes. Jeigu mes kalbam apie priklausomus žmonės, mes kalbam apie mus pačius praktiškai. Jie nėra kažkur, na iš kosmoso atskridė Jie tokia patys žmonės, kaip mes, tiesiog na, kažkokiu gyvenimišku momentu tapę priklausomi. Tai kiekvienas iš mūsų galbūt gali tapti priklausomas. Gal buvom. Gal buvom, gal būsim, niekada Nebūsim. nežinom. Mhm. Taip, tai kai mes kalbam, tai nekalbam apie tuos, kurie standartiškai, stereotipiškai įsivaizduojami galvoje, kad jeigu jau visiškai nusigėriau, guliu patvoryt, tai va čia apie juos. Ne, Čia yra apie tuos, kurie netgi vakare, jeigu kiekvieną vakarą po vieną moteris, pažiūrėjau, jeigu kiekvieną vakarą po vieną standartinį alkoholio vienetą, Vienas standartinis alkoholio vienetas tai yra 10 grino alkoholio.
0: Kiek tai būtų kitais gėrimais? Ehm, Na, tarkim, aperatyvas,
1: alumi. jeigu jisai būtų 18 laipsnių, tai būtų 35 ml. Tarkime ne? Tai vat jeigu Penkias dienas iš eilės po vieną tai jau yra rizikinga, gana, jeigu viršyje penkias dienas daugiau negu 35 ml, daugiau negu 18, tai moteris, čia vienas standartinis alkoholio vienetas, vyrui du, du standartinio alkoholio vienetai, tai jau yra rizikingas vartojimas. Jeigu yra nedaromos jokios pertrukos, bet čia mes kalbame apie žmonės, kurie na, yra pilna mečiai, visų pirma, taip, taip. E, nėra moteris čia, tai čia ir nėra priklausomybė išsivyščiusi. Bet šitam trim grupėm, ne mečia, ir turintiems priklausomybę yra nulis standartinių
0: vienetų. Be jokios abejonės. Ir tesant apie moteris, jeigu, kaip minėtų, jeigu penkias dienas iš eilės yra vartojama, nedaroma pauzė, kokio didžio pauzė? Bent dvi dienos turėtų būti tikrai Taip. rekomenduojama. Na, kai kur galbūt
1: rašoma viena dieną, bet šiaip paskutinėse dokumentuose mačiau, kad yra rekomenduojama dvi dienos. Bet ir tai, čia nėra dar kitas, va, irgi dažnai girdim iš pacientų. Tai palaukite, aš kiekvieną dieną tai nevartoju. Aš pataupau. Pataupau. Tai visos nesiskaito. Negalima mhm. sutaupyti ir pažiūrėjau penktadienį visą tą ta, ta kiekį. Tai tikrai taip negalima. Tai nors vieną dieną viršijame standartinį alkoholio vienetą, viskas. Tai jau yra toks signalas, kad tai yra žalingas vartojimas. Jau yra žalingas, formuojasi. Tai nebūtinai dar priklausomybė be jokios abejonės bet tai jau yra signalas, kad
0: tai gali būti link, pedantis link žalos. Ir kai pas jūsų, speciali... pas jūsų specialistus kreipiasi žmogus, ir kai jis pradeda klausinėti, tai kiek laiko tai vyksta, kas yra va ta linija, kai jūs sakote, atsukote tą veidrodį žmogui, ir sakote, pats matote, kas čia įvyko, kiek laiko tai tęsiasi. Koks tas terminas yra?
1: Sirmiai, e... Į terminus dažniausiai na, nėra žiūrima, žiūrima mhm. į tam tikrus kriterijus. Nes vienas žmogus gali slysti ir 15 metų, vis pamažu, kitas gali per pusmetį nuslysti arba per mėnesį nuslysti. Tai yra labai skirtingi tie periodai, bet yra tam tikri kriterijai. Tarkim, vienas iš jų, kai atsiranda labai daug problemų, susijusių su psichoktyvių medžiagų vartojimu, ar tai alkoholio vartojimu, bet tarkim, problemo šeimoje, problemos darbe, negaliu išeiti į darbą, nes Mes, užgėriu. Žmogus,
0: žmogus nebevaldo, nebevaldo savo situacijos. situacijos taip. Nebevaldo gyvenimo. Yra, Sakot, gali nepabūsti, ar ne, gali gali nebam... Nebam pamiršti, paimti vaiką iš durželio.
1: vaiką, neatsikelti, nes labai blogai, nes jau mhm. prasideda, na, taip vadinamo, kaip mėgsta sakyti, na, pachmėlas, yra tok mhm. žodis, paplitęs liaudyje. Tai visa tai signalas yra, kad jau vystosi priklausomybė, bet priklausomybę diagnozuoja gydytojas psichiatras. Tai pačią priklausomybės diagnozą palikim gydytojams, o klausytom reikėtų atkreipti dėmesį, vat būtent, jeigu yra tolerancija, norisi vis daugiau išgerti. Kiekiu ar, kiekiu ar dažnumu. Ir dažnumu. taip Ir kiekiu, ir dažnumu. Mhm. Tarkim, jeigu savo žmogus sako, ai, naisiu vakarėlį, išgersiu vieną taurę. Bet jisai staiga supranta, kad čia ne viena taurė ir ne viena dieną jau geria. Tai vadinasi, jis praranda kontrolę ir tai jau yra didžiulis signalas. Kaip ir minėjau, įvairios problemos. Dinksta interesai visi kiti, lieka tik interesas iš kur gauti, kaip čia dabar nuslėpti, kaip pavartoti, kaip nuo kitų paslėpti tą vartojimą. Esu dar
0: vieną, kaip pradedamas alkoholis vadinti mažybiniais malonys žodžiais. Taip, yra, yra toks. Tas taurelę, taip, taip, taip. vienelio,
1: kažkokie tam tikrą. dalykai. tai jau irgi, na... Aišku, tai nėra būtinai nešiai signalai, bet, bet na, tai yra jau kriterijai, kada žmogus galvoja nemažai apie būtent, na, jeigu kalbam apie alkoholį, tai apie alkoholio vartojimą. Tai yra signalas, jeigu tu galvoji, tu planuoji, tu strateguoji, kaip čia dabar išgerti, su kuo išgerti, tai jau tampa problema.
0: Ir atvirkščiai, tokia visai nenaikimi, tokia liūdėsi, ar ne, ir atvirkščiai, jeigu tai yra. Saikingas vartojimas, moterį, kaip sakėte, vienas, kaip jūs, tas dydis, koks tas yra? Nesaikingas, bet mažiau žalingas. Tai vis tiek mes jį vadinam jo,
1: mažiau. Jo, mes vadinam mažiau gerti, ne, taip. taip. Tai mažiau žalingas yra vienas standartinis alkoholio vienetas. Mhm. Tai yra 10 gramų grino vat, alkoholio. Vyrui du standartiniai vienetą į dieną. Taip
0: mes dar nepamirškim ir rūkalų, jeigu galima. ar ne? Nes taip. iš tikrųjų mes kalbėjome prieš šlaidą, kad didžioji problema vis tiek yra alkoholės ir su juo yra susiję 70 iš atvejų, bet tylike turi kitų priklausomybių. O kaip yra su, 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 su rūkalais? tabaku?
1: Taip, tai irgi yra mhm. problema, kuris sukelia visą eilę kitų problemų sveikatos ir kraujotokos sutrikimai ir onkologinės ligos. Ir tai tikrai sukelia nikotinas didžiulę priklausomybę, bet kadangi tai yra legalu, tai daugam atrodo, kad, na, tai yra mažesnė tarsi problema. Ir žmonės vengia kreiptis pagalbos ir, na, mano, kad čia jau irgi, na, kreipiasi pagalbos, tik tai tie, kurie vartoja alkoholį, kurie vartoja narkotinės medžiagas ir čia, nu, dabar kaščia rūkydamas cigaretės, dabar kreipsiuosi pagalbos. Tai vėlgi pagalba yra... Šiuo metu Vilniaus priklausomybės lygų centras kaip tik vėl atnaujino savo veiklą, nes keitė patalpas, buvo sustabdęs veiklą. Kuri tai dabar esate? Yra Širvio gatvėje, Paulių Širvio gatvėje 5, Vilniuje Antakalnio mikrorajone. Tai tikrai kviečiame žmonės kreiptis, nebijoti galima, anonimiškai kreiptis, neskleidžiant absoliučiai nei vardo, nei pavardės ir gauti visą pagalbą. Bet jo, jeigu mes kreipiamės, neskleidžiant asmens tapatybės, jinai bus. Aišku, jau mokama, pagalba, nes jos neapmoka ligonių kasos, tačiau tai nėra brangų gydytojo konsultacija, kainuoja iki 20 eurų ir tikrai gydytojas pasiūlis ir medikamentų, kurie padeda mesti rūkyti ir pakaitinę nikotino terapiją ir psichologo konsultaciją, tikrai tik tai reikia noro ir
0: labai raginu nebijoti kreiptis. Tai ačiū labai Uša. Man kažkaip pradėjom apie tabaką, net nosti nežiūrėti, ką nenusičiaudėjau, nes a, noriu su jumis pratęsti pokalbį ir trup, tikriausiai jau padarysim taip po trūkelės apie vyrus ir moteris, kuo skiriasi vyrų ir moterų priklausomybės lygiai, greitumas ir kaip jūs minėjote, kad vieni gali 15 metų lysti ir jausti, kad viskas tarsi gerai, ar ne? Ir kaip gali būti per, a, va, ir galbūt net pastebėjote, kad per pandemiją kažko padaugėję yra. Mes sugrįšime netrukus. Čia e, su mumis yra atstovė iš Respublikinio e, priklausomybų lygų centro, daktorio Ušaš ir Vinskene. Mes sugrįšime netrukus. Sveiki sugrįžę ir dėl čia laidoje visi savi kalbame su daktariau ir Vinskene. Ir atsidūsau, nes tema iš tikrųjų nėra lengva ir nors mes ją taip pakankamai nu, gražiai pristatom, ji yra padarius daug žalos. Ir aš nekalbu tik apie sveikatą, aš nekalbu apie to asmens sveikatą. O kiek aplinkinių žmonių nuo to kenčia, kiek yra įtraukiama į tą ratą žmonių, apie kuriuos jūs užsiminėte, kad jie gali dangstyti, jie gali padėti, jie gali tiesiog elgtis visai, visai, na, taip, kaip reikėtų elgtis. Tai aš, aš labai noriu iš pradžių apie tą tokį vyrų ir moterų skirtingumą šioje vietoje, nors šiaip mes visada visuomenį dabar stengiamės, nu, rodyti, kokie mes... Panašus, ar ne, ir, ir siekiam vienodo atlygio ir vienodų teisių, nors jas ir turim, bet vis dėl jų kovojam, vis tik yra sritis, kurioje skirtumai labai labai akivaizdus. Na,
1: kalbant apie priklausomybę, lyčių skirtumai jie yra. Jie yra visose sritise, tiek biologinėje srityje, kūno sandara, sudėtis, tiek kultūrinė kultūriškai labai skirtingai žiūrėme į priklausomus asmenės, galėsiu net parodyti, papasakoti eksperimentus, kuriuos esame atlikę su, su studentais. Taip pat psichologiškai, taip pat mes skiriamės, ane, tų, tų emocijų išreikštumo lygmenių, ugdymo prasme mūsų skirtingai auklėjo. Ir daugelis kitų dalykų, vaidmenis mūsų yra skirtingi. Visuomenė į vaidmenį sudeda skirtingus lūkesčius. Pavyzdžiui, motinos vaidmuo yra Su alkoholiu nelabai siejamas, nors motina irgi gali turėti priklausomybę, nes žmogus gali. Tai yra daug tokių aspektų, kuriuos na, galėtumėm kalbėti kelias laidas. Bet jeigu grįžtant, kuo skiriasi, tai šiai akivaizdu, kad moteris slepia priklausomybę daug labiau negu vyrai. Todėl, kad jos bijo pripažinti, kad na, turi priklausomybę, nes na, vyrai kaip ir kultūriškai Yra priimtina, ne? kad jie ir išgeria daugiau alkoholio, pakelę ir pakelia daugiau. daugiau. Ir, Taip, ir su studentais yra, esam kažkada prieš čia eilę metų tikrai senokai atlikę tokį eksperimentą sreikiškių parke. Kai turėjome nedidelį vaiką ir jį vedasi tarsi vaikinas ir, na, tokiai lengvai kaušus įvaidina, kalbina ten sėdinčių žmonės ir, na, fiksuovom, fiksuo, kaip jie reaguoja į tai kaušus vyrą su vaiku, tai reaguodavo gana normaliai. skido, koks keras tėtis, išvedė vaiką pasivaikščioti. ir, kai apkeitė maidmenis ir mergina, būdama tarkimuotinos vaidmenį, irgi tokia lengvai kaušuose, tai tikrai skiriasi kardinaliai reakciją sėdinčių ir, ir bežiūrinčių tą mm, sceną ir sakydavo, kaip jūs aš šio vaikų teisės informuosiu, jūsgi mama, jūsgi moteris, tokiais net epitetais palydėdavo. Nors na, problema tai ta pati. Taip. Tai va, tas irgi na, skatina tada slėpti labiau ir, ir šeima netgi labiau slėpia moters alkoholio
0: vartojimą negu vyro Tai kaip jam vartojimą? padėti, jeigu vat, turim visi, draugų, draugių, visko turim, kaip padėti žmonėms, jeigu esi ne šeimos narys, nesitikras, kaip, vat, ką tokio padaryti galim? Nebijoti atvirai pakalbėti
1: ir tiesiog raginti kreiptis pas specialistus. Bet nesant nesam tikri, ar taip yra? Nebijoti pasikalbėti, tiesiog, aš mane ramu dėl tavęs. Galbūt aš ir klystu, bet mane ramu. Aš noriu, nu, išsiaiškinti, ar tikrai aš klystu. Be abejo, dažniausiai ta žmogus ne, 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 čia viskas gerai, bet, na, tada Kodas nebijoti... Taip, gal zgrįžęs namo
0: apie tai pagalvos? Ar ne? Jo,
1: pagalvos apie tai ir nebijoti parodyti faktus, jeigu jūs juo turit. Mhm. Išsinkti tuos faktus, kuriuos jūs tikrai žinot, nespėjat, bet tiksliai žinote ir tais faktais bandyti, na, pakalbėti. Ir, belgi, kreipkit pagalbos specialistam. Vis tik tai, na, negali šarlataną išgydyti, negali savigydą šitoje vietoje būti labai jau efektyvi. Tai dar kartas, kur yra priklausomybės lygų centrų penki filialai. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Vilniuje atsidarė, veikia pilnu tempu, Kaune, Klaipėdoje, Panevežyje, Šiauliuose, taip pat yra ir e, psichikos veikatos centrai kiekvienoje poliklinikoje, kur irgi dirba gydytojai psichiatrai, dirba psichologai, Tik tai reikia nueiti, pradėti kalbą ir na, padės. Ar jie,
0: jie mus bars? Ką, ką jie Nes bars,
1: jie kaip tik padės. Jeigu, <laughs> nes, jeigu bandu, badu, jo, drąsinti žmonės kad... Galit kreiptis pas priklausomybių konsultantus. Dabar yra irgi aktyviai veikiantis priklausomybių konsultantas. Jūs galite juos susirasti visuomenės veikatus biurų tinklalapiuose pagal savo gyvenamą vietą. Tai yra žmonės, kurie dirba to žemos lenkščio principu ir pasitikrai nebaisu ateiti, nes jis neparaikalaus nei vardu. Nei pavardės, nei dokumento. Ir jisai patars, ką toliau daryti. Neklyjuodamas jokios etiketės. Ko labiausiai, jo. labiausiai
0: ir baiminamasi. Taip, jokios tai.
1: diagnozės. Uh -huh. Ir jisai tiesiog patars, ar čia tau dabar reikia sunerimti, ar nereikia sunerimti, kur tau geriausia būtų kreiptis
0: ir netgi duos kontaktus. Dar kartelį, grįžtų prie to, kad laidoje visi savi, nors mesgi visi bendruomenė, ar ne visi matom, jaučiam tarnėjam įvairiausių tokių dalykų turime. Koks mūsų galėtų vat, visuomenės požiūris į tuos, kuriuos, nu, kurie pasirinko būti priklausomybėje? Kaip mums į juos žiūrėti? Ignoruoti, laikyti tokiais pat žmonėmis, kokie jie iki šiol ir buvo? Kaip jūs vat, patartumėt elgtis? Na, pirmas galbūt patarimas, tai yra nestigmatizuoti tų
1: žmonių. Nenuvertinti, nestigmatizuoti, bet ir neignoruoti ir nepalikti. Nepalikti be pagalbos, neignoruoti, kad nematau, negirdžių, neklausau. Kaip yra tos ne viena nemato, kita negirda, kita neklauso. Tai kad viso šito nereikia daryti. Reikia tiesiog kalbėtis atvary su žmogumi, nebijoti pasakyti, kad aš matau, kad kažkas yra negerai, aš nespecialistas, bet gal tau padėti gal tau surasti kontaktus, gal tave palydėti, gal žmogui tiesiog nedrasu vienam naiti. E, tiesiog pabūti tuo, kuris šalia ir kuris gali ištiesti pagalbos ranką. Arba padėti naiti pas tą, kuris gali ištiesti pagalbos ranką.
0: O šeima lygiai taip pat? Ar ne galėtų šeima čia padaryti?
1: tikrai lygiai taip pat. Tai šeimai didžiausias patarimas iš mūsų tikrai patirties, ką mes matome, tai neslėpti, nesudaryti sąlygų, toliau tęsti, pavyzdžiui, alkoholio vartojimą ar kitų narkotinių medžiagų ir skatinti, keisti savo elgesį. Ir taip pakankamai kategoriškai. Ir laikyti savo žodžio. Ir laikyti savo žodžio. Vėlgi, šiuo metu Lietuvoje yra, na, diegiama tokia kraft programa, kur yra skirta pagalbos artimiesiems pagalba artimiesiems teikianti programą. tai tikrai artimieji negali staiga iš niekur nieko žinoti, kaip elgtis. Tai va, irgi gali skambinti į priklausomybės lygų centrus ir tai rautis apie šitą programą. Jiems bus suteikta visa informacija apie specialistus, jie gali ateiti nemokamai pasikonsultuoti pas specialistus, ką daryti su tuo artimuoju.
0: Ir šioje vietoje, ką daryti su artimuoju, gali būti įvairių pasiūlymų. Tai tų čia, tokių, kaip taip. čia, ne visai mokslo pagristų, ar susidurėte su tuo? Taip, susidurėme ir su
1: tuo. Bet jeigu dar labai labai trumpai, e, kodėl yra sunku vat, patikti kažkokį vieną patarimą? Todėl, kad nėra vienodų istorijų. Mm. Yra labai skirtingos situacijos, yra skirtingi vartojimo motyvai, skirtingos šeimos. Tai geriausia, surasti tuos patarimus pa specialistą, konkrečiai kalbant apie save. Na, nu, o kalbant apie tuos pagalbos gydymo metodus, kurie, na, nėra nei pagalba, nei gydymas, tai jų Lietuvoje tikrai yra, kaip ir manau kitose šalyse, tai, na, nebijokim pavadinti šarlatanai užsimantis, tai kas tie yra, na, tai visokie kodavimai, visokie užkalbėjimai, atkalbėjimai, tai nėra mokslų grįsti metodai, vis tik tai yra Ir turi būti naudojami mokslo grįsti metodai, tai juos taiko būtent priklausomybės lygų centrai, psichikos veikatos centrai. Tai kreiptis tenai, kur yra taikomis šitie metodai. Visi kiti yra, na, nebijau pasakyti, pauždarbiavimas.
0: Ačiū labai Uša. ir paskutinis tikriausiai klausimas, kad grįžkim prie to, kad naujasi metą mes pasakom savo ko nors nedarysintys. Rūksioje pirmosios progai lygiai taip pat galime kažko savo pasižadėti. Aš pr prisijimu tai, aš įmuosi ir sakau, kad a, be jokio kieko tą nulį, kaip jūs rodėte, ar ne, aš jo įmuosi. Auša, klausimas toks, visada labai labai mums smagu imtis tam tikro eksperimento iki tam tikros datos. Ar jūs jį palaikote, ar jūs sakot, kad tai jeigu jau liovėtes vartoti alkoholį, tai tiesiog niekada prie jo nesugrižkite.
1: Na, matot, vėlgi šitoj vietoj na, norėčiau patsituoti mokslininkus, kurie tyrinėja žmogaus elgesį. Tai mūsų smegenys, na, jos yra linkę apdoroti mažesnį kiek informacijos. Tai pirmiausia, pasižadėkit savo nevartoti bent 30 dienų. Ne metus, ne du metus, ne visą gyvenimą, bet 30 dienų tą laiką atbuvus, pasižiūrėkite, kaip jums sekasi ir tada galite dar 30 dienų ir patys pamatysite, kaip po to sėkmingai nukeliausite ir toliau. Tai vat nereikėtų labai maksimalių tų planų užsidėti, nes, na, čia savęs toks kaip ir apgaudinėjimas, kaip ir sportuotė, ne, ten nusiperki metam abonentą, na, ten metus vieną, du kartus, tai nereikia savęs apgaudinėti, bet užsibrėžti tikrai realų tikslą. Pavyzdžiui, visą rugsėjį ir, siekti visomis galiomis vatas tas 30 dienų ištesėti to pažadu.
0: Kas su mumis? <laughs> Kas su mumis? Aš, aš už, aš tikrai įmuosi to. Daktarė, Uša Širvinskė, ne, Respublikinė Respublikinis priklausomybių lygų centras, direktorius pavaduotoja Uša yra ir šiandien dalinosi su mumis tuo, ką geriausiai žino apie priklausomybės, apie kurias mes Kalbėjom ir sakėm, kaip gera, kad tai būtų nepriklausomybių centratame, ne? tai linkim jums neturėti tų priklausomybių ir linkim jums naudotis centru, jeigu tik tai ir reikia jums pagalbos. Ačiū visiems, čia buvo Laura Dabulytė, šią vasarą buvau su jumis šioje laidoje, tikiuosi, jums patiko, gero jums rudens, visą geriausia.